0: Muito, muito, muito bem-vinda a mais um episódio e quero começar por te dizer que tinha acabado praticamente de gravar este episódio quando aqui a Câmara decidiu desligar-se e não guardou nada. A Mariana de antigamente iria ficar muito zangada, muito frustrada e meu Deus do céu, mas sorri, olhei. Subi, agi rápido e aqui estou eu novamente a gravar este episódio e acredito que ele vai sair ainda mais incrível porque agora já vou dizer tudo pela segunda vez, <risos> mas queria começar mesmo por te dizer que é normal que nem sempre as coisas saiam como nós queríamos e o mais importante é a forma como nós lidamos com esses desafios. Se sorrimos, se choramos, se agimos, se ficamos quietas. A verdade é que eu quero mesmo que este episódio saia na próxima sexta-feira, por isso eu decidi que aconteceu isto. Agora tens que andar para a frente, Mariana. Voltar a gravar, ver pelo lado positivo. É mais uma oportunidade de falar aqui para ti, aqui para a Câmara. Por isso é sempre... Há sempre alguma coisa de bom a retirar dos momentos menos bons e aqui estou eu, a dar o meu testemunho, a mostrar-te que, mesmo que tenhas tido um dia desafiante, a forma como tu encaras isso e como tu reages à situação é que faz toda, 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 mas mesmo toda a diferença. Ok? E então, começando novamente, qual é que é o tema de hoje? O tema de hoje são 5 estratégias que tiram a fome. E tu dizes, que tiram a fome, eu nunca mais vou sentir fome, é isso? Não, não é nada disso. Aquilo que eu quero passar-te hoje é que não é suposto que tu emagreças a passar fome, não é suposto que tu andes sempre cheia de fome, não é suposto que tu tenhas fome e ignores essa fome, ou seja, que passes fome. Então, hoje eu quero-te explicar o que é que é suposto, afinal, e de que forma é que este processo pode ser mais leve, pode ser mais fácil e, acima de tudo, mais prazeroso, sem sacrifício, sem esforço e sem passar fome. OK, porque acredito que para muitas pessoas só o facto de pensarem em emagrecer, passarem, pensarem em todo o sacrifício que vão ter de passar, na fome que vão ter que passar, nem querem dar o primeiro passo. E então, eu tenho a certeza que se tu colocares estas 5 estratégias em prática, não é que tu vais deixar de sentir fome, não, mas tu vais passar a sentir fome nos momentos certos, nas horas certas, porque o teu corpo está em equilíbrio, tu estás a fazer o que é suposto, o que é preciso para teres fome nas horas certas e não, não andares sempre cheia de fome e não, não teres que ignorar quando o teu corpo te manda comer, porque quando ele te diz que tens fome é para comer e não é para o enganares, ok? Ok? Então vá, sem mais demoras, vamos começar pela primeira estratégia. E a primeira estratégia tem a ver com o quê? Com a água. Pois é, e se calhar tu pensas outra vez a falar da água, Mariana, mas tem mesmo que ser. Porque a água, para além de todos os benefícios que ela tem para o nosso corpo, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, a água é um inibidor natural do apetite. Por isso, se tu beberes água, tu vais começar a sentir muito melhor, com muito mais energia, com muito mais foco e concentração e vais sentir que não precisas de andar sempre a comer porque uma das coisas que mais acontece é nós confundirmos a fome com a sede. Muitas vezes as pessoas dizem que andam sempre cheias de fome e na verdade têm sede, só que o, cé o cérebro, a água, ou melhor, a saciedade e a sede andam lado a lado. E muitas vezes tu pensas que precisas é de comida, mas na verdade tu precisas é de água, ok? Por isso, atenção, começa a beber mais água, começa a incluir este hábito na tua vida. E para aquelas pessoas que perguntam sempre, e que quantidade de água beber, Mariana? olha para a cor da tua urina. O ideal é que chegues ao fim do dia com a urina clara e sem cheiro e normalmente para isso são precisos um litro e meio, dois litros, mas nada melhor do que chegares ao fim do dia com a tua urina clarinha e sem cheiro, o que significa que estás bem, bem, bem hidratada, ok? Então não te esqueças da água, a água vai-te ajudar muito a equilibrar o teu corpo, a equilibrar o teu apetite. E a garantir que tudo funciona bem e que também não andas sempre, sempre cheia de fome, porque a água é um bem essencial e tu precisas dele para tudo funcionar melhor. Por isso, se tu ainda não bebes água suficiente, pelo menos acredito que alguma água tu bebas, ok? Começa já hoje a colocar esse hábito em prática e como prioridade na tua vida. Coloca na agenda, coloca lembretes, compra uma garrafinha bonita. Hoje em dia já há garrafas super giras, até com as horas, para saberes até quando é que deves beber que quantidade de água. E lembra-te, bebe o um maior volume de água até às 6 da tarde, para não andares durante a noite a levantar-te para ir à casa de banho, por causa de teres bebido água até muito tarde. Estas dicas são de ouro, são preciosas, mas por si só não fazem nada se tu não começares realmente a colocá-las em prática e a levá-las para a tua vida. Porque já sabes que eu quero ajudar-te sim neste processo de emagrecimento. Quero que te tornes independente, livre, que tu crieis uma rotina que te dá prazer, que te permite seres tu, que te permite viver a vida, seres feliz... E acima de tudo uma rotina que tu nunca mais vais querer largar. Porque só assim é que tu conseguirás emagrecer sim e garantir que nunca mais voltas a engordar. Ok? Tu tens que ficar tão obcecada, tão feliz com a tua rotina que tu nunca mais, nunca mais a vais querer largar. E só assim é que tu vais conseguir manter o peso que perdeste para o resto da tua vida. E eu estou aqui para te ajudar a tornar este processo mais fácil, mais leve, mais feliz, mais tranquilo, porque é essa, sem dúvida nenhuma, a minha missão aqui nesta Terra, neste mundo, neste planeta, ok? Então vamos a isso, vamos mãos à obra, vamos começar a beber mais água, porque o teu corpo vai agradecer a tua saúde, o teu bem-estar e a tua energia também. Boa? Boa! Segunda estratégia, mastigar devagar. Ai Mariana, por favor, o que é que isto tem a ver com tirar a fome e estar mais saciada? Tem tudo a ver, ok? Se tu mastigares mais devagar, tu vais conseguir primeiro comer menos até ficar saciada. Vais conseguir também digerir melhor os alimentos. E também vais conseguir estar mais tempo sem fome, ok? Porque claro que se não comeste de forma equilibrada e sobre isso também já vamos falar, mas se não des os alimentos certos, na quantidade certa para o teu corpo, se não os mastigares da forma correta, tu vais andar sempre com a sensação de que não comi nada, estou sempre cheia de fome. E porquê? Porque comes, fazes tudo à pressa e o teu corpo nem consegue assimilar e perceber que tu fizeste sim uma refeição e que foi sim uma refeição completa e que sim, agora é para estar umas horas sem fome e sentiste-te bem, plena, leve e saciada. Lembra-te que quando tu colocas o teu telefone a carregar, ao fim de 5 minutos ele já está carregado? A 100%? Não. Não. Ou melhor, se tu tens um carregador que carrega a 100% em 5 minutos, diz-me qual é que eu quero esse carregador para mim. <risos> ok? Então, com o teu corpo funciona igual. Tu não esperes almoçar em 5 minutos e o teu cérebro, nesses 5 minutos, conseguir ter tempo de te dizer que estás ok. Não, o teu cérebro precisa de cerca de 10 a 15 minutos para conseguir então processar, perceber o que é que tu comeste e perceber se aquilo foi suficiente. Se tu comes a quantidade que deves em 5 minutos, nos outros 10 minutos tu vais continuar a comer porque continuas com fome e lembra-te que se nós sentimos fome é para comer e se tu tens fome tu vais comer, ok? E é importante sim comer nas quantidades que o teu corpo precisa, mas também é importante sim tu comer -se e sentiste-te bem, sentiste-te saciada e não continuas com fome, porque senão é um ciclo sem fim e andas sempre com fome e não comes nada de jeito e andas sempre a comer à pressa. E enfim, 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 não conseguimos resolver esta questão na tua vida. Por isso, começa por escolher uma refeição do teu dia-a-dia, para aplicares então aqui o mastigar devagar aproveita o momento da refeição para comeres coisas que tu gostas e eu espero que tu já estejas a fazer isso para conversar se estiveres a comer com alguém seja, faz com que esse momento seja assim um momento teu um momento para desfrutar, para saborear, para relaxares e para aquelas pessoas que me dizem que não têm tempo eu só te estou a pedir 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos da tua hora de almoço para dares prioridade à tua refeição por isso tens todo o resto do tempo para fazeres outras coisas aproveitares para resolver questões, fazeres o que tu bem entenderes, mas não te e não te esqueças de dar estes minutinhos à tua refeição porque a tua saciedade vai agradecer, o teu corpo vai agradecer, a tua saúde vai agradecer, tudo vai agradecer que tu mastigues mais devagar, que tu te sintas mais leve, mais saciada e que não andes sempre cheia de fome, porque na verdade não é isso que eu desejo para ti. Eu quero que tu te sintas mesmo bem, mesmo tranquila e não é suposto tu andares sempre cheia de fome, como também não é suposto tu teres fome e ignorares essa fome. Ok? Mas já lá vamos falar sobre o que é que tu deves comer também para garantir que estás sem fome até à próxima refeição e que essa próxima refeição não é daqui a 30 minutos ou daqui a uma hora. Mas para isso acontecer também é importante que tu mastigues devagar para que o teu cérebro tenha tempo então de assimilar e processar toda esta informação importante. Terceira estratégia. E acho que este episódio vai acabar por ser mais curtinho, não tem mal, porque realmente eu estou a dizer tudo isto pela segunda vez, então acaba por ser mais prática, mais direto ao ponto e não ando tanto aqui a enrolar, entre aspas, que eu não considero que seja enrolar, considero que seja dizer aquilo que é preciso ser dito para que tu realmente possas levar tudo aquilo que for necessário para a tua vida e colocares acima de tudo em prática porque lembra-te que conhecimento sem ação vale zero e eu quero muito, muito, muito que tu me ouças mas acima de tudo que tu leves isto para a tua vida e que tu coloques aquilo que fizer sentido aquilo que estiver a faltar na tua vida em prática e lembra-te que até agora água, mastigar devagar vão ser muito importantes para tu conseguires andar bem durante o dia e sem fome entre refeições, ok? Porque na, na hora da refeição é para ter fome, mas não é, para, não é para andar sempre cheia de fome, ok? Como também não é para ignorares a tua fome. E então a terceira estratégia tem a ver com o quê? Tem a ver com dormir no mínimo 7 horas por noite, ou melhor, entre 7 a nova, Há pessoas que se calhar vão precisar das 8, há pessoas que basta às 7, há pessoas que vão precisar das 9, não importa, mas é muito importante que tu percebas que precisas de dormir, precisas também de dar prioridade ao teu descanso. Aquelas pessoas que dizem, eu safo-me bem com 3 ou 4 horas de sono, um dia mais cedo ou mais tarde vais pagar a fatura, seja a nível de saúde, Seja a nível de peso, o que quer que seja, porque o teu corpo precisa de descanso. E não é à toa. Porquê? Porque se tu não dormes o suficiente, há aqui uma alteração a nível hormonal. Pois é, não é uma coisa da nossa cabeça, ok? Há mesmo aqui uma alteração hormonal e essa alteração hormonal vai fazer com que tu te sintas mais inchada, mais pesada, que tenhas então mais retenção de líquidos, mas acima de tudo que tu sintas mais fome, ok? Então tu precisas de dormir bem ou dormir pelo menos 7 horas por noite para conseguires também andar com o teu apetite regulado. Tu podes ter uma alimentação perfeita, mas tu não dormes o suficiente, tu não vais conseguir cumprir essa alimentação perfeita, ok? Porque tu vais ter muita fome, vais sentir necessidade de fazer mais refeições, de comer mais quantidade e isso não vai ser bom para ti, nem para o teu peso, nem para a tua saúde, nem para o teu bem-estar, nem para a tua energia por isso de nada adianta ter uma casa com um telhado muito bonito se os alicerces da casa não foram bem construídos, ok? Vem uma rabanada de vento e lá se foi a casa. E então aqui os alicerces têm a ver muito com o sono, muito com a água, muito com o mastigar devagar, mas, mais ou tão importante como fazer uma boa alimentação. Porque se tu tens uma boa alimentação, mas andas sempre cheia de fome, Tu não te controlas, vais comer mais, vai dar asneira. E isso pode ter só a ver com o facto de estás a beber pouca água, ok? E de confundires a fome com a sede. Achares que estás é sempre com fome e na verdade tu tens é sede. Podes até ter a água, ok, mas dormes pouco. Dormes pouco o teu corpo está -te sempre a manter em alerta. E porquê é que ele nos dá fome? Porque se tu estás mais cansada... O que é que dá energia? É a comida, não é? A verdade, o que nos carrega a nossa energia é a comida, não é a água, não é o sol, não é nada disso. E se tu estás com mais, não é? Se tu estás com falta de descanso, precisas de energia para o teu dia a dia, então o teu corpo começa a dizer: dá-me energia, dá-me comida para eu me aguentar, para eu ter força, ok? Para eu ter energia para o meu dia. E então tu tens que ter mais fome para aguentares, só que isso não é bom para ti. Okay? Tu precisas de dormir e não há nada que tu possas fazer para substituir o dormir. Tu tens que dar essa prioridade. E claro que se fazes turnos, tens filhotes pequenos, claro que vais ter aí mais desafios, claro que sim. Ainda assim, quem define, quem controla a hora a que te deitas e a hora a que tu acordas, és tu. Okay? És tu que defines isso. E claro que tu já sabes que normalmente com os teus filhotes está sempre uma hora por noite, na pior, nas piores noites acordada, ok, deita-te uma hora mais cedo. Ok? Para garantir que dormes pelo menos sete horas. Já contando então, com aquela hora, se calhar vais ter que estar acordada, não é? Imagina, se eu me deitar à meia-noite e acordar às sete, eu no máximo já só consigo dormir sete horas. Isto se eu dormir sempre seguido. Se eu sou acordada durante a noite e estou ali uma hora acordada, já só vou dormir seis. Então, eu tenho que, por exemplo, neste caso, passar a deitar-me às 11 Deito-me às onze, acordo às 7. já sei que uma hora durante a noite vou andar ali levantada. Então, claro que não é a mesma coisa, é verdade, mas é muito melhor do que não dormir. Ok? E claro, também hoje em dia já há especialistas do sono que podem ajudar aqui para quem tem distúrbios a nível do sono, para quem tem dificuldades em dormir e claro que se for o caso eu aconselho mesmo que peças ajuda, ok? Não penses que isto, ah isto do sono passa, não é assim tão importante. É muito importante, há um risco aumentado de mortalidade para quem não dorme no mínimo 7 horas por noite. Atenção, isto não é brincadeira, ok? Por isso muito cuidado, muita atenção aqui com o sono, não descures tu tens que ser obcecada por dormir pelo menos 7 horas por noite e claro que se calhar vai haver fases mais desafiantes, mas se tu te comprometes com isso e te colocares o sono como prioridade na tua vida, de certeza que vai ser diferente. E se precisares de ajuda, pede ajuda. Combinado? Então já sabes qual é a minha postura perante o sono e eu falo muito sobre a questão do sono porque realmente há aqui uma alteração hormonal grande pelo facto de nos privarmos de dormir. Claro que também pode haver aqui outras questões como fazer exercício físico muito intenso antes de dormir ou beber ou comer coisas muito estimulantes, isso pode afetar o teu sono, mas isso são coisas que tu podes também mudar na tua rotina, ok? Mas eu estou aqui a falar quando nós próprios decidimos dormir menos, ou melhor, não damos essa prioridade ao nosso descanso. Isso é o suficiente para o corpo não funcionar bem, para o nosso metabolismo ficar alterado, para, não é? porque imagina, há uma hormona que é a melatonina, que nos ajuda a induzir o sono, e se nós andamos a dormir pouco, esta hormona vai ficar totalmente afetada porque, por exemplo, vai-se formar ou vai-se produzir, neste caso, mais cortisol, que é, que é a hormona do stress. E essa hormona não vai deixar que a melatonina seja tão eficaz na sua função. Por isso é, quanto menos dormes, parece que cada vez menos precisas dormir, porque fica tudo desorientado. Já para não falar da questão do apetite e da questão também da retenção de líquidos e de da falta de paciência, falta de energia que tu vais sentir pelo facto de andares a dormir pouco. E tu já sabes, se dormires pouco, o teu apetite vai disparar, a tua fome vai disparar. Por mais que faças refeições bonitinhas, certinhas, completas, variadas, equilibradas, etc., tu não te vais conseguir controlar. E não é porque tu não és capaz, não é porque tu tens um problema, é mesmo porque tu precisas de descansar. E se isto não fosse assim tão, 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 tão importante, eu não estava aqui com esta questão e não te estava aqui a chatear tanto com este assunto. Boa, por isso, água, mastigar devagar, não é? Para assimilarmos melhor os nutrientes, para sentirmos mais saciedade. Para o corpo processar melhor aquela refeição, para também conseguirmos comer a quantidade certa para o nosso corpo, mas garantindo que estamos saciadas, ok? Porque também não é suposto que acabaste de comer e teres fome e continuares com fome. Não, é suposto tu comeres quando tens fome e paraste de comer quando estás saciada, ok? E o mastigar devagar ajuda muito a equilibrar. Tanto a parte da fome como a parte da saciedade. E depois aqui a parte do sono, que é mesmo muito fundamental para que tu só tenhas fome na altura que é suposto. Não é? Ou seja, se eu sei lá tomo um pequeno almoço às 8, não é suposto às 9 já ter fome. É suposto à hora do almoço, provavelmente eu ter fome. Ou, dependendo da hora do pequeno almoço, se calhar ali a meio da manhã, ou dependendo da hora e daquilo que eu comia ao pequeno almoço, se calhar ali a meio da manhã já ter fome, mas não é passado uma hora, não é passado meia hora, não é passado duas horas de ter comido. ok Porque muitas vezes, o que também... Tem a ver, não é só com a falta de descanso, com a falta de água, mas também com os alimentos certos, na quantidade certa e na combinação certa. Mas isso vamos falar agora nas próximas duas estratégias. E por isso é que são cinco estratégias porque todas elas são importantes. Tu não podes só dormir bem beber água para que fiques sem fome. Não, também tem que haver uma alimentação equilibrada aqui de base para te poder ajudar aqui a dar a energia que o teu corpo precisa, na quantidade que ele precisa, para que tudo funcione bem e para que tu não passes fome durante o teu processo de emagrecimento, no sentido de não ser hora para comer, mas eu tenho fome, mas eu não posso comer. Não, ou seja, é para comer quando sentes fome, mas também não é suposto andar sempre cheia, cheia, cheia de fome, ok? Bom, isto com tanta fome e a falar de tanta fome, daqui a nada quem tem fome sou eu. <risos> Não, mas se tiver fome é porque já gastei a minha energia, é porque aquilo que eu comi ao almoço entretanto já foi e se eu tenho fome é hora de comer e está tudo certo, Tá bem? Porque também não esperes pelo momento da fome de leão, da fome louca, porque aí tu vais ter que comer muito mais. Nem mastigando devagar tu vais conseguir comer pouco. Não é pouco, é o suficiente, é aquilo que o teu corpo precisa. Okay? E isso é muito importante, tu também saberes quais são as tuas necessidades, o que é que o teu corpo precisa, as quantidades que deves comer para assim também conseguires ter um emagrecimento bem-sucedido e conseguires então dar ao teu corpo, à tua saúde, à tua energia, aquilo que é necessário, que é muito, muito, muito importante. Boa! Quarta estratégia, não nos podemos esquecer da fruta e dos vegetais. Okay? que são assim aquele grupo de alimentos muito importante para a saúde, sem dúvida, mas também para a saciedade. Porquê? Porque são alimentos baixos em, calo em calorias, ou seja, para o emagrecimento é, é bom, mas sobretudo são alimentos ricos em fibra, ou seja, que fazem, formam aquela gelatinazinha no nosso estômago e que incham, por assim dizer, e que nos dão muita, muita, muita saciedade. Ok, e o facto de terem menos calorias fazem com que nós possamos comer mais quantidade sem estar a acrescentar assim tantas calorias àquela refeição por isso eu aconselho-te verdadeiramente ao almoço e ao jantar que são assim as refeições onde nós normalmente comemos vegetais a fruta podemos ou não comer nestas refeições mas ao almoço e ao jantar eu tenho a certeza que se tu começares a pôr em metade do prato ali uns vegetais a acompanhar e até quem sabe comeres uma pecinha de fruta no fim, ok? Porque a fruta também é doce e muitas vezes nós precisamos do doce no final da refeição porque fomos habituados desde pequeninos a terminar a refeição com fruta, não é? lembra-te dos bebés, lembra-te nas cantinas, nos refeitórios, a sobremesa é quase sempre fruta e então nós habituamos ali ao docinho no final da refeição e muitas vezes esse docinho no final da refeição era resolvido com uma porçãozinha de fruta, ok? Então para tornar também a tua alimentação mais saciante, um maior volume, Claro que o mastigar devagar também é importante, mas sem dúvida que teres aqui a fruta e os vegetais nas tuas refeições vão fazer uma diferença gigante na forma como tu olhas para aquela refeição porque parece mais comida, não é? Se eu for comer só arroz e frango, eu vou ter que comer muito arroz e frango para parecer que é muita comida, não é? Agora se eu comer arroz e frango com uma sopa, eventualmente uma salada ou só com a salada, depende muito dos teus gostos, do teu estilo de vida, daquilo que faz sentido para ti, mas pronto, ter pelo menos ali uma fonte de vegetais e eventualmente uma pecinha de fruta ou uma porção, depende, há peças de fruta que se calhar não convém comer uma de uma vez, não é? por exemplo, um melão, não vamos comer uma peça de melão, uma peça de melão. Ok, tu entendeste, não é? Ou seja, uma porção de fruta no final da refeição vai fazer muita diferença porque tu vais conseguir comer menos arroz, menos carne, menos no sentido, não é de teres que comer menos, é de teres que comer a quantidade que o teu corpo precisa, ok? Quando nós dizemos, tens que comer menos, não é, ah, porque tens que comer menos, não, tu tens é que comer aquilo que o teu corpo precisa, agora para comeres a quantidade que o teu corpo precisa e tu ficares bem, ou seja, ficares sem fome, tu vais ter que acrescentar outros alimentos, porque imagina, se tu hoje em dia comes um prato cheio de comida, tu comes essa comida porque é aquela comida que te faz sentir saciada, tu para continuares a sentir-te saciada, tu não vais comer menos e sentir-te saciada, não vais. Então o que é que tu precisas de fazer? Precisas de comer menos daquilo que tu estavas a comer, sim, mas acrescentar outros alimentos para substituir essa quantidade exagerada que era antes. Tu dizes-me assim, mas reduz uma coisa, mas acrescente outra, não vai dar ao mesmo. Não, porque lembra-te que a fruta e os vegetais têm muito menos calorias do que, por exemplo, a carne, rosa, a massa, a batata, o peixe, os ovos, ok? E tudo é preciso. Okay? não tem só a ver com o facto de ter menos calorias, é porque nós também precisamos da, das fibras, nós também precisamos daqueles nutrientes que aqueles alimentos em específico têm. Então é importante que tu percebas que nada substitui nada, tudo é necessário, tal como eu também não defendo que deves comer só frango e salada, não. Tu precisas também ali de um hidrato de carbono, na quantidade certa e tendo em conta aquilo que o teu corpo precisa, claro que sim, mas tu precisas de tudo, Agora, tu para conseguir comer menos e ficar sem fome, ok? Que é o tema de hoje, tu precisas de acrescentar outros alimentos. Para olhares para aquela refeição, porque os olhos também comem, sentires que é um bom volume, claro que se o volume for maior, também automaticamente vais precisar de mais tempo para comer aquela refeição, não é? Porque uma pratada de arroz com frango, aquilo come-se no instante. Agora, se for. Um pratinho de arroz com frango, um bocadinho de salada, uma fruta no fim, já vai levar mais tempo. Quanto mais não seja, porque a fruta se calhar precisa de ser descascada ou partida, porque a salada não é? também precisa de ser ali picada, comida, ou seja, tudo isso vai ajudar a com que tu tenhas mais quantidade de comida e por isso também fiques mais saciada, mas que também vais acabar por demorar um bocadinho mais tempo e isso acaba por ser bom para te ajudar aqui a equilibrar também o tempo que tu precisas para sentir, ou melhor para o teu cérebro sentir que tu já estás saciada e para também equilibrar então o teu apetite e sentires -se que sim, eu comi Estou bem, não estou com fome, nem estou cheia, estou bem e estou pronta para passar umas horas aqui sem comer nada porque estou bem. E eventualmente entre essas refeições o que eu vou consumir será a água porque a água é um bem essencial e porque eu também preciso de água e é só isso que eu preciso, está bem? Não preciso andar sempre a petiscar porque na verdade eu não tenho fome e isso é muito, muito importante. E muitas vezes as pessoas acham que... Mariana, o que é que tira a fome? O que é que eu posso comer para ficar sem fome? E eu costumo dizer, tudo e nada, não é? Tudo aquilo que tu quiseres e não há nada que te vá tirar a fome. Porque não é suposto tu não teres fome. É suposto é tu teres fome nos momentos certos. E para teres fome nos momentos certos, tu precisas de colocar estas estratégias em prática para garantires que andas bem equilibrada e que a tua sociedade e a tua fome estão aqui totalmente em equilíbrio. Boa? Boa! Quinta e última estratégia. Não esquecer das fontes proteicas. E o que é que são estas fontes proteicas? São os alimentos ricos em proteína como a carne, o peixe, os ovos, as leguminosas como as ervilhas, o feijão, o grão, as lentilhas... Os frutos secos, ok? Os laticínios também, ok? São assim os alimentos mais ricos em proteína. Claro que os frutos secos também são ricos em gordura, ok? Mas também são ricos em proteína. Então é importante que em cada refeição que tu faças, tu incluas aqui alguma fonte de proteína. Porquê? porque a proteína é importante para a pele, para os músculos, para uma série de funções no nosso corpo, para a nossa saúde, mas também é altamente saciante, ok? Então é importante que tu não te esqueças de proteína, porque se tu comeres só um pão sem nada e uma uma fruta ou pequeno almoço, eu garanto que se calhar passado um bocadinho tu tens fome. E não é porque comeste pouco, é porque comeste desequilibrado. E o que é, que é isto do desequilibrado? Pensa comigo, há assim três grandes grupos nutrientes, os hidratos de carbono, ok que depois temos os simples e os complexos, mas só para tu perceberes, o que faz parte aqui dos hidratos de carbono são os cereais, okay? o pão, a batata, a massa, o arroz. Depois também temos os simples, que são então os hidratos de carbono açucarados, como a fruta, okay? que é assim uma energia mais rápida, mas são os hidratos de carbono. Temos as proteínas, que é então este grupo que eu acabei de mencionar, e temos o grupo, então, os nutrientes aqui dos lípidos, que são as gorduras, que também entram aqui os frutos secos, não é? que entram aqui as, as manteigas de frutos secos também, entra aqui o azeite, entra aqui também as sementes, ou seja, aqueles alimentos que nos dão gordura. E o que é que acontece? Nós precisamos deles em quantidades diferentes, sim, mas precisamos de todos eles. E se nós só enchermos, por exemplo, ao pequeno almoço, o potezinho dos hidratos de carbono, ou seja, eu comi o pão, que é o hidrato de carbono complexo, e depois comi a fruta, que é então o hidrato de carbono simples, os outros dois ficaram a faltar, ou seja, nem enche, coloquei aqui nada no potezinho da gordura, nem no potezinho das proteínas, ok? Então... A proteína é sempre aquele copozinho que é muito importante estar presente às refeições, seja refeições principais, sejam refeições intermédias. E quando isso não acontece, também pode acontecer que tu tenhas fome mais depressa, ou seja, que tu passado um bocadinho de teres tomado o pequeno almoço ou teres lanchado, tu já estás com fome novamente, porque até bebeste água, até comeste devagar, até hum, comeste fruta, pronto, se calhar vegetais não comeste, porque se calhar é ao lanche e não, não achas assim muita graça. Até tens dormido bem, mas no entanto, acabaste de lanchar e passado meia hora ou uma hora já tens fome. E tem a ver com o quê? Tem a ver aqui com a falta desta proteína, ok? Tu então podes comer o pão, podes comer a fruta, mas convém dentro do pão pôr queijo ou pôr, por exemplo, ovo, ok? Ou seja, é importante que tu percebas que tudo isto em conjunto é que vai fazer com que te tire a fome. Tirar a fome entre as refeições, ok? Porque é isso que é suposto. É suposto nós termos fome às refeições e não termos fome entre refeições. Porque o passar fome é o quê? É eu ter fome entre refeições, mas não poder comer porque não é suposto comer. Então como é que eu não tenho fome entre refeições? Não é? Bebendo água, mastigando devagar, que é para haver é? aqui uma boa assimilação dos nutrientes e para também comer na quantidade indicada. É importante então aqui o dormir bem, não é? pelo menos às 7 horas. É importante eu não esquecer as frutas e os vegetais, claro que sim, que vão dar aqui um grande poder de saciedade, mas também é muito importante eu não me esquecer das proteínas em todas as refeições, para garantir que fique saciada e que consigo chegar até à próxima refeição bem, sem fome, e que na hora em que eu começo a sentir um ratinho, é hora de ir fazer a próxima refeição refeição, ok? Então são sim as cinco estratégias que vão realmente controlar o teu apetite controlar a tua fome são estas, água, mastigar devagar, dormir pelo menos 7 horas por noite, ok? Não esquecer a fruta e os vegetais e incluir sempre uma fonte de proteína em cada refeição que tu faças. E eu tenho a certeza absoluta que se tu começares a pôr estas 5 estratégias em prática no teu dia-a-dia, -dia, tu vais sentir uma diferença gigante no teu apetite, na tua fome e tu vais pura e simplesmente... Deixar de precisar de andar sempre a fazer aquele snackzinho, aquele... Ah, isto é só para entreter, isto é, isto é pior que nós podemos fazer. Porque lembra-te, quanto mais vezes nós comermos ao longo do dia, mais hipótese nós temos de falhar ou de acertar, certo? E se tu comeres menos vezes ao longo do dia, e tu já sabes o que é suposto, é muito mais fácil de tu conseguires cumprir. Mas claro que para tu conseguires também comer... Essas menos, essas menos vezes, ou as vezes que fizerem sentido para ti, podem ser mais ou menos consoante o teu estilo de vida, as tuas rotinas, os teus horários, mas para que tu não, ou seja, para que entre as refeições não seja um momento de sacrifício e de fome em que tu tens que te estar ali a aguentar porque ainda não é hora, estes passos são sem dúvida aquilo que te vai ajudar para tu estares bem até à próxima refeição, sem garantires que estás ali já a trepar paredes e a rezar aos anjinhos que andem com o relógio mais rápido para que venha a próxima refeição, está bem? Eu espero muito ter-te ajudado e quero agradecer todo o carinho, todas as mensagens que vocês me vão enviando, todos os comentários que vão deixando e já sabes, partilha comigo qual é que é a estratégia que está a fazer aí mais falta no teu dia-a-dia -dia. e diz-me então os, sim, os primeiros resultados que tu já estás a ter só pelo facto de já estás a mudar alguma coisa na tua vida e lembra-te, conhecimento sem ação vale zero e eu quero muito, muito, muito ajudar-te nesta jornada, quero muito que esta jornada seja cada vez mais leve, mais feliz, mais tranquila mas para isso tu também precisas de entrar em ação, fazer acontecer para conquistares então o peso que tu desejas e acima de tudo para não voltares a recuperar tudo, ok? Porque lembra-te, tu precisas de encontrar uma rotina que tu adores, que tu nunca mais queiras largar e só assim é que tu conseguirás ser bem-sucedida no emagrecimento e não voltares a engordar, ok? Por isso eu espero que tu comeces já hoje a pôr em prática tudo aquilo que eu te passei aqui nestes minutinhos. E já sabes, deixa aqui o teu comentário se me estás a ver no YouTube, subscreve o canal, ativa o sininho para seres notificada cada vez que houver aqui, então, ou que sair aqui um vídeo novo. E vemo-nos quando? No próximo episódio. Um beijinho e até já! Um